0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Sporrer. In das hoffentlich sonnige Wien. Wie sieht's aus?
0: Ja. <lacht> ja, ist doch keine äh, Antwort. Wechsel, wechselhaft, wechselhaft.
1: Ja, das passt. Das sieht hier ja auch mhm. nicht schön aus. Also, für, also Sommer habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. <lacht> ich weiß ja nicht.
0: Ja, komm, dir kann man es auch nicht recht machen. Natürlich ne? nicht. Einmal heiß, einmal kalt. Nicht. Ja. Ja, wie geht's, Marc? Feedback von der letzten Stunde oder so?
1: Ja, und zwar... Ähm, wir haben ja, habe ich ja schon mehrmals gesagt, ne? und es ist ja wirklich so, wir haben ja die beste Community der ganzen Welt. Also da können das die stimmt. anderen Podcasts alle einpacken ne? und sich mal eine mhm. Scheibe abschneiden ähm, auf unsere...
0: F haben wir eigentlich einen Namen für die? Äh, da hat, so wie die? Ja, ich hatte auch... Die Stundis oder so? Ja,
1: irgendwie sowas. Ich bin da immer, das ist ja, dass Leute, die mich kennen, Kreativität und ich, zwei Welten prallen aufeinander, das wäre dann so eher dein Job. Mhm. Oder wir rufen jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, wie könnten wir euch denn nennen? Also die Stundis, die Hundis, aber das, mhm. wird, das ist dann so lame irgendwie. Aber die, ich sage ja, das werden unsere Hörerinnen und Hörer, ihr werdet mal überlegen, wie können wir euch nennen, liebevoll? Das finden die raus.
0: Zurück zu meiner Frage. Ja, pass also auf. was haben die Stundis? Die, <lacht> genau.
1: die <lacht> Stundis haben, äh, die Antwort auf unsere Frage können Hunde rechts und links unterscheiden. Also innerhalb von kürzester oh, ja. Zeit habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, und zwar von mhm. Fachkräften sogar. Zughundesportler. Da wäre ich ja selber drauf gekommen. Oh. Denn die Zughundesportler haben gesagt, natürlich können Hunde das unterscheiden. Denn wenn die Hunde vorne laufen und die Mascher, Fachbegriff mhm. aus der Zughundesportwelt, mhm. ähm, Signale von hinten geben, können die Hunde gar keine, auf gar keine Sichtzeichen reagieren. Die müssen wirklich auf die Hörzeichen reagieren. Und die sagen, doch, das ist so. Und das glaube ich.
0: Ach, du meinst, ach so, na ja, also, ich dachte jetzt, die, Leu die ja. laufen dann immer mit, mit der rechten Pfote los oder so. <lacht> Natürlich, also, ja, das habe ich ja selber erlebt, ich war ja letztes Jahr mit lieben Kolleginnen, äh, vorletztes Jahr schon, äh, in Schweden, so. bei einem ganz tollen Husky-Mann und da war das ja auch so, der steht ja hinten und sagt ungefähr in dieser Ton, also in dieser Lautstärke, Rechts. Und die, <lacht> und die fahren im Vollspeed nach rechts oder links eben. Ähm, ja. Aber jetzt ist halt die Frage, jetzt setzt man dann so einen Husky, also abgesehen davon, dass der nicht sitzen kann, aber dann setzt man so einen Husky <lacht> vor, äh, vor von mir aus einen Eimer mit, mit Futter drunter. Und wenn ich dann rechts sage, dann wird der doch nicht wissen.
1: Da kann ich äh, dir nicht sagen. Ich habe keinen, keinen Zughund, geeigneten. <lacht> Aber auch das wird unsere Community dir beantworten. Die werden dir Videos jetzt davon wahrscheinlich Also ich finde das
0: total gut und ich da, das ist natürlich völlig richtig, dass also, eben Hunde, die oft da Karnecross machen und so weiter, perfekt rechts und links Wege unterscheiden können. Aber meine große Frage ist ja, können sie abstrahieren, dass äh, eben rechts auch für andere... Außerhalb... Ja, außer Kontexts Kontext Hundesport, Zug, Genau, mhm. und das
1: können uns genau wieder die Zukunftssportler bestimmt be, ähm, beantworten. Also ich bin pro, und du wirst jetzt mal so eher Fragezeichen, würde ich sagen.
0: Ja, ja. ja. auf jeden aber Fall. Kriegen wir noch raus. Wir werden wir rauskriegen. Was mich, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen, wir haben ja viele äh, coole Bilder bekommen von Rechts- und Linkspfötlern.
1: Ja, auch super, oder?
0: Ich behaupte, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich behaupte jetzt mal, es war ex-equo ausgewogen. Rechts- ja. und Linkspfötler.
1: Ich habe mich noch mal schlauer gemacht und äh, Studien haben gezeigt, es gibt eine Verteilung 1 zu 3, also ein Drittel der Hundewelt sind wohl linksfüßer, ein Drittel Aha. sind rechtsfüßer. und jetzt aufpassen, 30 Prozent, bevorzugen gar keine Pfote, haben wir auch Videos gesehen. Also da war auch ja. ein nicht den fand ich ganz gut, das Video, kennst du das? Der hat ohne, dass er die Pfote benutzt, so lässig da gelegen und den Kong so ausgeleckt. irgendwie. Das fand ich ja. sehr, sehr gut. Äh,
0: ich also. war gestern fünf Wochen alte Pudelwelpen testen. Oh, das
1: habe ich gesehen. Zieht bei dir jetzt endlich mal ein richtiger Hund ein? Ein Pudel? Auf
0: gar keinen Fall. <lacht> ähm, aber süß waren die auf jeden Fall. Und da war auch, also ich habe dann, ich mache dann ja immer diesen Sechs-Wochen-Test mit denen, aber ein bisschen abgewandelt. Und mitunter bekommen die dann das erste Mal in ihrem Leben einen Kauartikel. Und das ist wirklich ein sehr schöner Moment. <lacht> weil die ja ähm, einfach äh, so kognitiv noch gar nicht so weit sind. Die, ähm, also die riechen an irgendwas und sind aber viel zu langsam, dem zu folgen <lacht> und so. Und das ist ganz süß. Und auf jeden Fall äh, war hier auch einer dabei, der, ich weiß, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, ich glaube Rechtspfötler, aber der hat dann auch einmal beide Pfoten verwendet. Also ehrlicherweise, ich glaube einfach keine Sekunde dran. Ich glaube, das hat immer mit der mit der Situation zu tun oder mit dem Moment.
1: Ab jetzt wird das ein neuer Teil des äh, Welpentests, Rechts- und Linksfötler. Das wird ein neuer Test sein.
0: Und weißt du was? Ich würde, mich würde zum Beispiel ja auch interessieren, ähm, wenn jetzt, wenn man jetzt Menschen in einer Eisdiele beobachtet, ne, die ein ja. oder davor, die ein Eis in der Hand halten, ja. halten Rechtshänder das dann immer rechts und also ist das dann auch ausgeprägter, das müsste ich auch mal beobachten. Ja, ich teste das auch gerade. Aber ich, ich würde <lacht> eben auch sagen, wenn, keine und, Ahnung, ja, so, weil wenn ich ja, unsere Rechner Hörerinnen sehen
1: brauchst, das ja, ich beschreibe das mal, weil wir auch ein Bildmedium ja. sind. Dass Conny und ich gerade auf die Frage hin beide ein imaginäres Eis in die Hand genommen haben und dran geleckt haben. <lacht> also, ja. ja, doch als Rechtshänder natürlich. Ich nehme mir ja also stecke mir auch Sachen eher mit Rechts in den Mund beim Essen übrigens als mit Links, obwohl man das Messer nee. eigentlich rechts hält. Ne? Also original Richtig. muss man das Messer genau. rechts halten. Ja. Aber ja. wenn ich jetzt wählen darf, würde ich immer mit der rechten Hand das in den Mund führen.
0: Mit dem Löffel, ja. Aber das ist halt, was so gelernt ja. ist. Naja, das führt Na ja. zu weit.
1: Ja, aber wie gesagt, ist das ja spannend, ne? Und wie gesagt, ja. weiter Videos machen, Rechts- und Linksfüter, wir gucken, ob die Verteilung passt. Und vielleicht hat das ja eine Bedeutung sogar irgendwas. Das weiß ich nicht. Der Rechtsfüter ist, äh, sagen wir mal, der Hund, der bestimmte Aufgaben besser lösen kann. Der Linksfüter ist dafür der eher philosophisch angehauchte Hund. Da mhm. gibt es bestimmt noch einen Zusammenhang. Den finden wir auch noch raus. Ach, super, es gibt noch so viel zu entdecken. Ja. Und jetzt Conny, aber jetzt pass auf, Stichwort entdecken. Jetzt bist du gefragt, was hat dieses Lied der Beatles A Day in Life mit Hunden zu tun? Moment, für die, die es noch nicht kennen. Geht gleich los. So, jetzt kommst du. Was hat das Lied der Beatles mit Hunden zu tun?
0: Ich habe gerade die Zeit genutzt, äh, um es zu googeln.
1: <lacht> Hallo. Das ist verboten. Ich
0: weiß es nicht. Also es ist auch nicht googelbar.
1: Es ist nicht googelbar, das ist schon mal gut. Hm. Es muss erraten. Äh, Komm. Streng ja, Kopf aber warte. A Day in Life. Ich gebe dir eine Hilfe. Pass auf. Paul mhm. McCartney hat das geschrieben.
0: Ja, für seinen ja. Hund.
1: Sehr gut. Genau. Er hat es
0: für seinen Hund geschrieben.
1: Richtig. Der hat Also nicht direkt für seinen Hund, aber er hat für seinen Hund in dem Lied etwas eingebaut. Und zwar einen hochfrequenten Pfeifton, den ja nur Hunde wahrnehmen. Ja,
0: das habe ich schon. Der, mal hatte gehört. So, ja,
1: der hatte so einen das Shetland ist Sheepdog. Gut. Und ja. für ihn hat er den eingebaut. Und ich habe das Lied hier hoch und runter gemacht, um zu gucken, ob unsere Hunde, Charlie und Herr Doktor, darauf reagieren. Aber ich habe keine Reaktion festgestellt. Auch hier nochmal der Aufruf vielleicht an die Community. Spielt euren Hund bitte mal A Day in Life von den Beatles vor und schaut mal, ob die Hunde irgendwo reagieren. Also da muss irgendein Pfeifton sein. Ich habe den aber selber nicht gehört, weil <lacht> ich bin auch kein Shetland Cheat ja Dog.
0: Hm.
1: Ja, also...
0: Das ist Sehr ja cool. Gut. Also, woher wo, ja, hast ne? du das gehört? Oder wie kamst du da drauf?
1: Na, sowas weiß man doch. Conny, das, das, muss, ja, das weiß ich okay, einfach ich weiß so. Ist doch klar. Hm. Zum Beispiel weiß ich auch, dass im US-Bundesstaat South Carolina die, mhm. die, die Strafe, wenn du deinen Hund schlägst, die Gefängnisstrafe höher ist, als wenn du deine Frau schlagen würdest.
0: Mhm. Okay, wir brauchen einen ganz schnellen Themenwechsel. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich... Ich möchte, dass ich habe, wir haben gestern eine Mail von Alexander bekommen. Hast du die gelesen?
1: Alexander oder Alexandra?
0: Alexander. Ich Alexander. lese doch am liebsten die Männerfragen vor oder die ja. Männermails. Lies die mal vor, ähm,
1: kann sein, dass ich die gesehen um habe.
0: Um die, die Hörerquote zu erhöhen. Also pass auf. <lacht> er schreibt... Also, ich bin Alex, begeisterter Podcast-Hörer, am liebsten während der Arbeit im Homeoffice. Okay. Ähm, so Anmerkungen zu den Hundewitzen möchte ich sagen: Mark bringt die Quantität, Conny mit ihrem darf nicht auf die Couch witz die Qualität. Also Mark, streng dich an. Also ich möchte sagen, ne, <lacht> habe ich jetzt, einen einzigen über Witz habe ich das erzählt? Über ja. Das überhöre ich. Okay. Aber, das Marc, bist, pass auf, ich finde, ich finde den nächsten Satz auch noch sehr toll. Fachlich finde ich euch beide klasse, wobei das Marc den Eindruck macht, als hätte ja. er in manchen Bereichen ein sehr umfangreiches Wissen. Was lassen die jetzt? Er bringt oft Vorschläge, da bin ich einfach baff. Na, ich finde es so, so nett formuliert. Also. Ähm, stopp, stopp, ja. stopp.
1: Willst du da irgendwas unterstellen gerade? Nein, ich
0: wollte dir dieses Kompliment weiterleiten.
1: <lacht> ja, aber auch super. hier, ich sehe dich. Du weißt schon, dass ich dich jetzt sehe dabei, wie du lachst. Ne?
0: Nein, es ist einfach so gut verpackt. Also, es steht jetzt nicht dabei, fachlich finde ich euch beide klasse. Ich finde Marc besser als ja. Conny, sondern einfach, ja. Marc macht den Eindruck, er hat in manchen Bereichen ein sehr umfangreiches Wissen.
1: Ja, aber der ja, er hat, bringt auch Forschung. Macht, also, ja, macht den Eindruck, da habt ihr genau. das richtig ja gehört. Genau. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Ah da ja, Eindruck, <lacht> das das... <lacht> genau. Okay. Dann lassen wir jetzt unkommentiert ja. und überhören das einfach ganz galant. Ja. So. Aber kommt da noch ja. eine Frage? Da ja, kommt
0: auch noch eine Frage, aber die, also die, ich meine, sollen wir die Frage gleich besprechen?
1: Ja komm, wenn der schon uns holo pudelt, ne, wie verrückt, dann hat er auch ja. das Recht bekommen, seine Frage okay. beantwortet zu haben. Aber
0: dann musst du, genau, dann musst du auf jeden, weil du hast ja in vielen Bereichen <lacht> ein sehr umfangreiches Wissen.
1: <lacht> Seines Erachtens, anscheinend, werden. anscheinend. Ja, aufpassen. So, los geht's. Also pass auf.
0: Er hat seit fünf Monaten eine ungarische Bracke, Rottweiler-Mix. So also 100% weiß das keiner, ist ihm auch nicht so wichtig. Er ist sehr jagdlich motiviert, wobei es ein wenig besser wurde. Er spurt nicht mehr sofort los und wir können auch schon an Katzen vorbei, wenn der Abstand passt und nicht zwischen den beiden bin. Wenn allerdings ein Sichtreiz einsetzt, Klammer, Reh springt fünf Meter vor uns raus, ist er schon schwer zu stoppen. Stopp und bleib ist unser täglich Brot. Zu meiner Frage, es ist mir ein großes Anliegen, ihn frei zu führen und ich möchte fragen, was für den Freilauf trainiert werden muss, sollte, damit ich mir, äh, mir, mich sicherer fühle, ich sicherer bin. Ähm, PS, er ist schon abgehauen, hat sich auf einer Fährte vergnügt und kam dann nach Hause. Ich selbst bemerke bei mir die Unsicherheit bei Kommandos im Freilauf. An der 10-Meter-Schleppleine klappt schon vieles gut, ich denke, er merkt schon, wenn die Leine ab ist. Bitte, bitte macht weiter mit eurem Podcast. Besonders mag? Nein, Spaß. <lacht> Beste Grüße, Alexander.
1: Ach, sehr gut. Ja, das wichtigste Signal für jeden Hund, wenn der frei laufen soll, ist ja dein Lieblingsthema der perfekte Rückruf. Mhm. Also es muss möglich sein, dass wenn der Hund ohne Leine ist und gerufen wird, er sicher kommt. Was natürlich jetzt ja. bei dieser Konstellation richtig schwer wird. Also, Warum? aber ohne dass ohne diese Ablenkung durch Beute der Hund noch nicht mal abrufbar ist. Also wir sprechen mal davon, so im Alltag, ohne dass der auf einer Fährte ist oder einen Hasen sieht, wie gut ist der da abrufbar? Wenn er da noch wenig abrufbar ist, dann macht ein Freilauf gar keinen Sinn. Ist er da schon sehr gut abrufbar, dann muss halt Alexander gucken, dass er das hinkriegt auch bei Beute. Und dann kann man ja sowas wie Felddummies nehmen als Ablenkung zum Üben. Ich weiß nicht, wo er herkommt, vielleicht gibt es da so Wildgehege, wo man mit dem Hund mal rein darf, an der Leine um was üben kann, um zu gucken, geht das auch unter, also unter dem Originalreiz, um dann zu sagen, ich trainiere das da weiter? Oder zu festzustellen, ich komme hier an der Grenze. Weil, das wissen ja einige Hörerinnen und Hörer, wenn du einen hochjagdpassionierten Hund hast, ist das wirklich ja echt schwer. Das ist ja richtig schwer mhm. dann auch. Was meinst du, wichtigste Signal?
0: Ja, ich finde natürlich den Rückruf wahnsinnig wichtig, aber ich habe halt ähm, auch Umgebungen, ich glaube, das habe ich ja schon mal erwähnt, wo ich im Grunde alle 30 Sekunden rufen müsste. Ne? Und das ist ja auch nicht die, die Idee von einem perfekten Rückruf. Ähm, ich finde ja also erstmal auch wichtig, dass sich Alexander einfach in Gebieten aufhält, wo das nicht permanentes Thema ist, weil du bietest dem Hund halt permanent diese Droge dann, und das ist einfach sehr schwer, dagegen anzukämpfen. Vor allem, er hat ihn erst fünf Monate. Ne? Das ist ja einfach auch ein sehr früher, frühes Stadium. Und da könnte man einfach außerhalb dieser jagdlichen Situation einfach noch sehr, 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 sehr viel trainieren. Es gibt dann immer einfach noch so einen Puffer, finde ich, wo man auch mal keine Macht mehr hat. Also es sind halt alles Lebewesen. Aber ich würde erstmal eben auch eher schauen, dass man eher städtisch geht beziehungsweise eher ähm, eben so diese ganz wildreichen Gebiete auslässt. Und wirklich rundherum perfekt übt. Und das dann in die Situation geht. Ja.
1: Und guck mal, da kann ich wieder mit meinem umfangreichen Fachwissen glänzen. Denn beim Jagdverhalten ja. Ähm, ja. ist das Hormon Acetylcholin verantwortlich dafür. Oh, das, das schaltet nämlich. Das ist, ja, super, oder? Hm. Das ist hm. ähm, hauptsächlich so für Muskelsteuerung verantwortlich. Und das umgeht dann daher auch die Großhirnrinde. Und das ist das Blöde nämlich. Weißt du, dass das mhm. genau deshalb, die Hunde auch kaum ansprechbar sind, weil es komplett durchschaltet ja. und diese hemmende Funktion des, des, des Großhirns ähm, wird dann sozusagen umgang- und ausgeschaltet. Und deshalb mhm. ist das so schwer auch zu trainieren. und Deshalb wird es auch Hunde geben, hast du auch im Training gehabt, die kriegst du in den Situationen einfach nicht angesprochen, umgelenkt oder kontrolliert. Und da muss man halt überlegen, wie ist der nächste Schritt. Aber wir hatten ja, wie gesagt, eine Folge der perfekte Rückruf, die vielleicht nochmal hören und haben und doch auch soweit Genau, und Jagdverhalten. Dass hm. vielleicht beides sich nochmal anhören, the best of äh, sich da rausholen und hm. dann gucken und üben, üben, ja. üben. Und was du sagst, ist gut, genau richtig. Zum Glück ist der Hund noch sehr jung, ähm, sodass vielleicht hier es vielleicht noch möglich ist, Alternativen auch mal aufzubauen.
0: Er hat gar nicht geschrieben, wie alt er ist. Er ist nur seit fünf Monaten so, bei ihm. Ach, seit, ich habe verstanden, er ist fünf hm. Monate. Okay, nee. mhm. wie ja.
1: Aber ich würde es ausprobieren. Also es, es lohnt sich immer.
0: Und was du sagst, also es bringt mich ein bisschen wieder zu unserer vielleicht fast neuen Kategorie, was unseren Kunden nervt, <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist manchmal wirklich, dass also generell ist ja, habe ich hier auch schon gesagt, ist halt so ein menschliches Problem, dass man sich so sehr in dem Problem verhaftet und gar nicht einfach rundherum mal hinterfragt, wie gut klappen denn die Dinge sonst so. Ne? Also das will ich jetzt Alexander nicht vorwerfen, aber… Es ist so, so, der Klassiker ist zum Beispiel, das kennst du sicher auch, dass die Leute kommen und sagen, ja, wenn wir, also wenn ich allein mit dem gehe, Gasse gehe, geht's, aber wenn wir in der Familie unterwegs sind oder zwei Personen, dann zieht der wie verrückt. Na? Und ja. dann sage ich immer zu den Leuten, okay, alles klar, zeig mir mal hier fünf Minuten geradeaus deine Leinführigkeit. alleine, es ist ja jetzt niemand da. Ja? <lacht> und das klappt ja eben nicht gut. Also das ist einfach dann in dem in dem äh, Moment halt so, dass es den Menschen nicht wahnsinnig nervt, aber es ist halt irgendwie handelbar. Und das wird halt natürlich gesteigert dadurch, wenn man vielleicht auch einen sehr sozial motivierten Hund hat oder auch einen Territorialen, der viel kontrollieren will, dann kann er das halt dann alleine nicht. Und dann ähm, ja, fängt er halt an, mehr zu ziehen. Und das ist halt genau der Punkt. Es muss halt in der einfachen Situation perfekt funktionieren, dass es in der schwierigen gut funktioniert.
1: Genau. Und das ist genau, dass viele Leute ja das, was du sagst, genau machen. Die fangen sofort an, da zu trainieren, wo es überhaupt nicht funktionieren kann. Hm. Also gleich mit dem schlimmsten Reiz oder in der Situation, wo ja. der Hund permanent auf 180 ist. Hm. Und deswegen auch dein Hinweis eben für Alexander, Übergangsweise jetzt ganz viel dazu gehen, wo eben nicht der Druck so hoch ist. Damit der Total. Hund eben nicht immer in die Versuchung kommt und überhaupt erstmal merkt, ach guck mal, ich kann ja auch andere Sachen erleben. Und dann arbeitet ja. man sich da stückweise ran. Aber habe ich auch, ich neige auch immer dazu, ich möchte dann immer gleich schon das Ziel haben am besten und nicht dieses ja. da noch rumeiern und warten. Da bin ich ja wie viele, unser Gehirn will jetzt die Belohnung ja. und nicht später. Ja. Ich will jetzt die neue Folge Hundestunde hören und nicht am Freitag erst. Und das müsst ihr jetzt aushalten. So. <lacht> Aber weißt du was, Conny? Zum Thema Jagdverhalten habe ich doch noch was Passendes. Und zwar ein Komm Witz. <lacht> ist doch wieder Hammer, oder? Ist doch schon wieder der kleiner. Mhm. Ähm, unterhalten sich zwei Freunde, sagt der eine zum anderen. Was ist total schrecklich mit so einem Hund? Er jagt alle Postboten auf dem Fahrrad. Sagt der andere: Dann der, nimm dem doch das Fahrrad weg. <lacht>
0: das ist doch super. <lacht> also. Ja, den finde ich auch ganz gut. Aber irgendwie meine ich, den hast du schon mal erzählt.
1: Ja, leider. Aber der passte jetzt so gut. Aber gute Sachen werden ja nicht schlechter, wenn man sie öfter hört. Ja, aber die werden ja nicht schlechter, wenn man die öfter hört. Ja, ja. Soll ich wieder den Kaufhauswitz machen? Ich wollte gerade sagen. Den Kaufhauswitz mit den Blinden? Das ist doch super.
0: Beim nächsten Mal. Na
1: gut. Ah, pass auf, hier. Jetzt nächste Frage. Und zwar von Lena. Und auch da wieder Thema, das hast du gerade angeschnitten, kurz. Da geht es um Territorialverhalten. Hallo hm. Conny, hallo Marc, danke für euren tollen Podcast. Ich habe in sehr viele Podcasts reingehört, auf Deutsch und auf Englisch. Und ich muss sagen, gerade im Vergleich mit englischsprachigen Podcasts, aber auch generell seid ihr vom Inhalt, von der Atmosphäre und vom Respekt gegenüber anderen Hunden, Hundehalte und Trainingsphilosophien oh. meine Number One. So.
0: Wow, da habe ich richtig Gänsehaut gerade.
1: Ich ja. auch, deswegen musste ich das leider jetzt äh, sagen. Danke, jetzt aber die Lena. Frage, wie übernehme ich territoriale Aufgaben für meinen Hund, vor allem draußen, außerhalb von meinem Haus, also auf Spaziergängen? Meine Hündin kann das leider nicht, meint es aber tun zu müssen. Wie checke ich einen Menschen oder Hund an der Leine oder ohne ab, wenn sie meint, immer vor mich zu kommen und das selbst zu tun? Ich finde leider kaum Informationen über Territoriales Verhalten jenseits vom Bewachen von Haus und Hof. Jetzt kommst du. Was kann Lena machen, um dieses Territoriale vielleicht ihrem Hund abzunehmen?
0: Ich habe jetzt so ein schönes Bild, dass Lena, also jetzt so, auf der Straße zu jedem Menschen geht und sagt, grüße Papiere, <lacht> Führerschein, <lacht> um ihrem Hund zu beweisen, dass sie der da volle ist. das ja,
1: ja, kann man ja ausprobieren, oder? Also ja. ein Versuch wäre es wert, was mal zu machen. Aber auch da, ja. da wäre ich Fan von, bitte filmen. Das möchte ich sehen dann.
0: Sehr gerne. Wie sie genau. das macht.
1: Ja, so also ähm,
0: das hat sich ja hier schon rumgesprochen. Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass das Verlassen des Hauses oder Autos erstmal gut strukturiert abläuft. Das heißt mit sehr viel Bleib, Frauchen geht vor und ähm, checkt für den Hund links rechts ab, ob der Weg frei ist, belohnt den Hund dann gegebenenfalls nochmal fürs Geblieben sein und nimmt ihn dann mit. Und das am besten bei allen äh, an allen Positionen, wo man von einer sicheren Zone, in eine unsichere Zone kommt, also zum Beispiel von dem Treppenhaus irgendwie nach draußen. Das ist einfach eine gute Übung, um auch so Ruhepunkte reinzubringen, aber eben auch, um dem Hund zu suggerieren, er gibt die Kontrolle ab. Als nächstes, also das kommt jetzt ein bisschen auf den Hund an, weil manche so nur im ersten Moment halt sehr checkerhaft unterwegs sind, ich würde aber mittelfristig schon im Grunde von allen wollen, dass äh, dann quasi auch eine Leinenführigkeit möglich ist. Ich habe das äh, auch intern mit einer Kollegin gerade besprochen, die hat eine kleine ähm, chihuahua mixhündin die wirklich einfach in dem Moment, wo die ihr kein Signal gibt an der Leine, na, wie ein Obergockel, irgendwie vorne stolziert und wie so ein Lipizzaner alles abchecken geht <lacht> und... Ähm, und, und ja, ein phänomen und, äh, so, Ja, genau. Und es ist halt einfach so, in dem Moment, wo die äh, sie leinführig nimmt, und das kann sie sehr gut, ist das einfach ein ganz anderer Hund, ne, von der ganzen Körperhaltung her. Und das ist halt sehr entscheidend. Ähm, und ich glaube, es ist halt sehr wichtig, auch wieder hier nicht nur in der Problemsituation anzufangen, sondern eben erst oder eben schon vorher, wenn der Hund schon leinführig ist und da kommt jemand um die Ecke, kann es zwar sein, dass man dem nochmal ein bisschen nachhelfen muss und nochmal sagen muss, nein, nein, immer noch Fuß. Aber ähm, es führt dazu, dass, dass äh, er eben gar nicht aus irgendeiner vorderen Frontposition da zum Abchecken kommen kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und was ich dann ähm, zusätzlich auch noch äh, eventuell etablieren würde, ist ein Signal namens Hinten oder wie auch immer man es nennt, zurück oder so, dass der Hund in einem Bogen hinter den Menschen oder so seitlich hinter den Menschen geschickt werden kann, dass wenn man mal irgendwo auch vielleicht steht oder so und es kommt jemand, dass der Hund sich hinter einem einparkt, auch das natürlich bis der Arzt kommt, üben, ohne dass da Ablenkung ist und dann eben auch mal in einer Situation abrufen, wo es schwierig ist mit dem Ziel, dass der Hund sich irgendwann auch selbst in die Position bringt, weil er sagt, ach okay, Frauchen, macht das gut und Ehrlicherweise, das wird dir genauso gehen. Die meisten territorial veranlagten Hunde sind Gott sei Dank sehr unsicher auch. Ne? Und Territor Territorialität mit Unsicherheit gepaart ist immer leichter zu trainieren als ein Hund, der wirklich glaubt, er kann es regeln. Und ähm, diese, diese, diese quasi zwei Seelen in einer Brust finde ich immer eben deswegen leichter, weil man ihnen besser die Hand geben kann und sie besser da durch solche Situationen führen kann und eben ihnen auch durch... Kontinuität und Konsequenz beweisen kann, ich schaffe das, du musst das nicht tun.
1: Was hältst du davon? Also Beispiel jetzt, ne? Lena mhm. geht mit ihrem Hund spazieren, jetzt kommt da ein Mensch und sie merkt, ah, ihre Hündin ist da vielleicht territorial motiviert. Ja, Jetzt lässt sie ihre Hündin bleiben oder hinter sich gehen, checkt den Menschen ab. Ah, was hältst du davon, dass wenn die Hündin ja das dann mitgemacht hat, sie im nächsten Schritt zu sagen, okay, wenn du Interesse hast, darfst du natürlich mhm. Kontakt aufnehmen und auch dieses Bedürfnis wenn das sich jetzt nicht hier, weil es nicht dazu führt, dass die die Frist oder überfordert ist, auch trotzdem befriedigen kann. Oder darf die dann gar nicht gucken? Also sollte die gar nicht zweit, nochmal zweites gucken lassen. Weil das ist immer wieder eine Frage, die Kunden natürlich stellen.
0: Oder auch einfach machen, ne? Also <lacht> oftmals. Ja, oder Und, so. Ähm, ja. Ich würde das an zwei wichtigen Kriterien festmachen. Erstens, mit welchem Menschen habe ich es da zu tun? Wenn das jemand ist, der quasi in der Lage ist, sich auf mich einzulassen und auf meine Wünsche, also im Sinne von, würden Sie sich bitte vielleicht ein bisschen zur Seite drehen oder hier haben Sie mal einen Keks und vielleicht in die Hocke gehen können den Hund locken, dann finde ich das äh, super, weil das natürlich dann eine positive Erfahrung auch ist und der Hund vielleicht auch dadurch ein bisschen Unsicherheit verliert. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die ja dann nach vorne gebeugt, sind: "Ja, oh, ist ja nicht so schlimm, du ist ja gut. <lacht> und wenn der Hund dann am Ende, also es sind ja manchmal, dann haben die so eine lange Nase, sind neugierig und dann macht der Mensch wieder irgendeine Bewegung und der Hund wieder, bah, 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 bah. und dann ist das natürlich ungünstig in so einer Trainingsphase, finde ich, weil es einen im Zweifel wieder zurückwirft. Und dann würde ich es natürlich auch ein bisschen vom, am Hund festmachen, weil ähm, ich sag mal, Semmel zum Beispiel hat ja auch, das hatte ich letztens, ähm, da war ich, mit zwei Kundinnen unterwegs und wir haben dann am Ende noch so ein bisschen geplaudert und dann kam eine Frau um die Ecke, die so ganz, also sie kam um die Ecke und die schlich irgendwie so, also es war für sie irgendwie gruselig. ne? Und ähm, da war sie, äh, hat halt geknurrt, glaube ich, ja, kurz geknurrt. Dann habe ich sie auch hinter mich genommen, war gut, aber da hätte ich dann überhaupt kein Bedürfnis, die da hinzulassen, weil ich mir denke, die hat jetzt schon 20 Meter da beobachtet irgendwie blöd. Aber ähm, wenn das eben so, eine, so ein Schreckmoment vielleicht ist, weil da jemand mit Hut kommt, der dann den Hut abnimmt und so, da finde ich das cool. Ja.
1: Also ich weiß das noch damals bei Pina, die war auch ja schweineterritorial. Und mhm. ähm, gerade bei Hundebegegnungen, die konnte das echt ja kaum aushalten, nicht dahin zu gehen und zu sagen, so stehen bleiben, Personenkontrolle und hier am besten legen sie sich flach auf den Boden, was Hunde betrifft. Ähm, und als wir dann angefangen haben zu sagen, okay, wir checken das erst ab. Und wenn die, wir wussten, der Hund hält das aus und da passiert nichts, haben wir Pina dann dazugeholt und dann durfte sie Kontakt aufnehmen und durfte mhm. auch ein bisschen ähm, ihr Territorialverhalten ausleben, aber bis zu einer bestimmten Grenzen. Also wenn die da anfingen, frech ja. zu werden oder einzugrenzen, haben wir gesagt, lass das. Und das führte plötzlich bei der dazu, dass die entspannter wurde bei Hundebegegnungen, weil die wusste, ja, ab und zu darf ich ja auch mal nachgucken. Deswegen würde ich auch hier gucken. Genau, bei Hunden war das bei ihr. Bei Menschen mhm. zum Glück hatte die das nicht, aber bei Hunden war die echt schweineterritorial. Mhm. Und deswegen auch hier, was du gesagt hast, das würde ich echt abhängig machen von Hund und von Situation. Ja. Ähm, dass man auch hier mal sagt, ja, das Bedürfnis ist da. Und wenn das in Ordnung ist, das ein bisschen ausleben zu lassen. Weil die Frage ist auch ja. immer, was ist die echte Alternative zu Territorialverhalten?
0: Mhm.
1: Also bei Jagdverhalten sagen wir, okay, pass auf, dann fangt an, was anderes zu jagen. Und bei Territorialverhalten mhm. ist ja die Frage Gibt es eine echte Alternative, wo der Hund sagt, okay, dann mache ich das und dann bin ich da entspannt.
0: Und ich habe das halt bei Semmal auch, und auch ich beobachte das auch bei vielen anderen Hunden. Ähm, für die ist dann halt einfach ein bisschen territorial sein, die Form des Umgangs. Also auch im Spiel sind Spiele immer einfach territorial gefärbt, ja, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also immer ein bisschen begrenzt da und dort. Und ich habe mit Semmel den Deal dass das im Grunde so ein bisschen eingrenzen auch okay ist, solange es halt irgendwie in, der, in, in den richtigen Bahnen bleibt, ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn die das nicht dürfte, dann brauche ich wirklich gar keinen Kontakt, weil dann hat die nichts ja. mit denen anzufangen. Also ich rede jetzt von Neubegegnungen, ne? Be mit bekannten Hunden ist das ja ähm, dann, dann irgendwie alles cooler, aber und ich mache es natürlich auch am anderen Hund fest. Wenn der jetzt genauso ein Affe ist wie Sie, dann ist es natürlich <lacht> irgendwie schwierig. Aber ja. ja. Aber das, das ist meine halt ich. Unser das genau im
1: würde im letzten Konsequenz sonst bedeuten, gar keine Kontakte. Und das ist ja auch nicht das Ziel der Übung. Mhm. Aber auch hier wieder, das ist wieder man muss dann ein gutes Bauchgefühl haben für seinen Hund, für die Situation und der Appell wieder ähm, die Hunde kontrollierbar machen. Also gut abrufbar, ein Stoppsignal aufbauen, also ein gutes Bleibleinführigkeit, auch vielleicht mal ein Verbotswort, dann ja. kann man auch einen territorialen Hund da draußen freier sich bewegen lassen und vielleicht ja. mal auch so ein bisschen äh, Kontakte aufbauen lassen. Also, das äh, ist so die Antwort, würden wir mal jetzt so sagen, ne? Mit unserem jetzt. Fachwissen, <lacht> was wir <lacht> anscheinend erreichen. haben. In dem Umfang reichen. <lacht> <lacht> Auf nächste Frage, Conny, von Ruth. Moment, Liebe Conny, lieber ich Marc. bin dran. What? Ach so, verdammt. Ich dachte, du das nicht. Nein, <lacht> ich, nee, ich, 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 ich sage das
0: deswegen so vehement, das stört mich gar nicht. Aber ich hätte eine Frage, die ganz gut dazu passt. Ah ja, äh, sehr gut. Dann Thema. machen wir lieber das erst. Ja, dann ja. machen wir das. Und zwar hat Wiebe gesch geschrieben, äh, mein Welpe fünf Monate bellt verschiedene Statuen in der Stadt an. Selbst wenn ich hingehe okay. und versuche ihr zu zeigen, dass nichts Schlimmes an der Statue ist, kann sie sich nicht beruhigen. Soll ich schimpfen, aussitzen oder ihr weiterhin die Statue schmackhaft machen?
1: Statuen bellt sie an, ne? Also mhm. ähm, nicht bewegliche Abbildungen von ja. wahrscheinlich Menschen.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, ja, es gibt ja drei Möglich, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sowas zu trainieren. Ablenken, umlenken oder sich mit der Sache beschäftigen lassen. Und ich bin meistens bei Hunden, die das können, Fan von, lass die sich damit beschäftigen, mach da gar keinen großen Bohai. Weil dieses wenn sie die Statue sieht, sofort irgendwie ein Leckerchen fliegt oder sie ansprechen oder so, gibt es bei einigen Hunden ja das Phänomen, dass es dann erst richtig spannend wird. Und dadurch immer mhm. wieder die Hunde vielleicht sagen, boah, immer wenn die Statuen kommen, dann passiert hier was, dann sind die ja vielleicht doch irgendwie auffällig. Also wenn das möglich ist, würde ich eher Folgendes machen, mich, also eine längere Leine zu nehmen, mich so weit der Statue zu nähern, dass man sieht, dass die Hündin jetzt nicht panisch ängstlich ist in die Richtung der Statue zu gehen und einfach da sich hinzusetzen oder zu stehen und einfach warten, einfach abwarten und gar nichts machen. Also wirklich die weder ansprechen um noch locken, lassen. zur Not auch bellen lassen, um ihr zu zeigen, deine Reaktion, du irrst dich. Also das, was du jetzt tust, mhm. ist nicht schlimm. Ich, ich verurteile es nicht, deswegen die Korrektur wäre das Falscheste. Da bist du, glaube ich, meiner Meinung. Das ist die falscheste Reaktion, weil ähm, das würde der Hündin eher zeigen. Äh, jetzt kriegst du auch noch mit mir Stress. Und eine mhm. Statue löst sogar bei mir Aggression aus. Ich würde die auch bellen lassen, ähm, bis die merkt, das bringt auch nichts und es passiert auch nichts. Also eher dieses, ich irre mich, Und um dann zu warten, bis sie ja. entspannt ist. Und dann kann man gerne eine Lohnung setzen, ähm, setzt natürlich voraus, dass man die da bellen lassen kann. Also wenn das mhm. jetzt in so einer Fußgängerzone ist mit, weiß ich nicht, 100 Leuten, die da rumrennen, das mhm. wird vielleicht etwas schwerer. Ich würde mir eine Statue mal besorgen, vielleicht eine eigene, von sich selber. Das wäre auch eine gute Idee,
0: dass ja, Wiebke von sich eine denken. Statue
1: anfertigen lässt. Vielleicht ist das der erste Einstieg, <lacht> weil Wiebke kennt sie ja und dass sie darüber ja. das kann. Und dann Statue Nein, ich Statuen weiß jetzt auch, was beiden. Alexander
0: auch meint mit deinen Vorschlägen, wo er oft Buff ist, ja.
1: Ja. ja. Das hast du nicht mitgekriegt, dass danach die nächsten Statuen sind wir beide. Ja. Ja, das mit der Statue von uns, dass die Hunde sich erstmal an uns gewöhnen und so, das finde ich gut. Ja, ja. genau.
0: Voll gut. was, was
1: hm? Wieso wie, wie deine Strategie eher?
0: Also meine Strategie, oder was ich dazu sagen will, ist, dass ich halt immer wieder erlebe, wenn Hunde irgendwelche Unsicherheit zeigen mit Gegenständen, manchmal auch Personen oder so, dass die Menschen immer das Bedürfnis haben, den Hund so ganz doll zu integrieren in die Situation. Das heißt, dass sie halt sagen, aber komm, schau mal, da ist ja nichts und den herlocken wollen und so. Und das ist ja nur halb richtig, weil ähm, ich immer den Impuls hatte, wenn mein Hund was komisch findet, dann gehe ich mit ja, Todesmut dahin und beschäftige mich mit dem Gegenstand. Also jetzt mit Menschen halt eher schwierig, da könnte man dann ein Gespräch anfangen, aber ähm, mit, mit irgendwelchen Mülltonnen, die rumstehen oder, sag hatte das einmal, dass so ein Ast auf der Wiese lag, auf unserer Wiese, der aussah wie eine Schlange, die quasi so den Kopf <lacht> hebt gerade, ne? Uh, uh, uh. Und da ist sie auch auf Distanz uh, 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 und war irgendwie, und dann bin ich halt dahin und habe gesagt, so, ich bin Crocodile dann, die ich, ich kenne und ah, äh, und geh dahin und heb einfach diesen Stock auf und dann sagt ihr halt ach so Stock okay peinlich reden wir nicht mehr drüber und manchmal ja, das wär, genau dieser peinliche und Blick manch, yes, ich habe mich vom ja, Stock erschrocken ja. und manchmal ist es aber halt so dass natürlich der Gegenstand sich nicht verändert wie die Statue aber trotzdem würde ich halt Wiebke empfehlen, dass wenn sie zu zweit ist, einfach den Hund jemand anderem in die Hand drückt und wenn es geht, halt irgendwie da rangeht und das irgendwie so ein bisschen abklopft und so. Wenn das jetzt eine hohe Statue ist, muss sie halt draufklettern, ist ja kein Problem. <lacht> ähm, einfach nein, aber es geht halt wirklich darum, dass sie ohne den Hund da dauernd, äh, ne, weil ich finde, dieses dauernd Blick zurück und kommen, und die ist ja nicht so schlimm, schafft oft viel mehr Unsicherheit. Und deswegen finde ich halt gut zu sagen, okay, der Mensch checkt das ab, geht dann zurück zum Hund und nimmt ihn mit. Und das, muss ich sagen, wäre manchmal, also vielleicht nicht beim 500er alten Welpen, aber das wäre dann manchmal für mich auch der Moment, wo ich vielleicht doch eine kleine Korrektur setzen würde, wenn ich es abgecheckt habe, zurück bin und der Hund dann noch so nach, äh, 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 Und was ich immer schon noch sagen wollte, ne? Ähm, wo ich auch mal vielleicht sagen würde, so jetzt ist gut, jetzt habe ich es abgecheckt, ähm, jetzt kann es sich auch beruhigen aber ähm, wie, und ich finde auch dann Vorschlag gut zu sagen okay man sieht das aus aber eben na es ist halt manchmal ich werde das nie vergessen ich war mal ähm, unsere liebe Kollegin Steffi Kraus war mich mal vor Jahren in Wien besuchen und da gibt es so einen Platz da steht ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wer auf von einem also auf so einem Platz in der Innenstadt vor einem ähm, berühmten Kaffeehaus, das kleine Café und wir saßen da und äh, da ist ein Riesendenkmal und ihr Hund Charmani, Gott hab ihn selig, wirklich lag da 20 Minuten und auf einmal hat er gemerkt, ach du Scheiße, der starrt <lacht> mich die ganze Zeit von oben an und ist ausgerastet als Odese in Ritschbeck. Ne? Das war, war schön und ich meine, ja, das, das, das ging halt auch nur so, dass sie das halt ein bisschen dann für ihn abcheckt und ihn auf eine andere Seite legt, damit er halt nicht den Blickkontakt hat und gut war es.
1: Genau, und deswegen würde ich so eine Mischung machen. Also in der Anfangsphase würde ich schon hingehen und zeigen, habe ich im Griff. Ja. Und dann aber auch mal zu sagen, das ist für uns uninteressant. Ja. Also ich sehe das manchmal, wenn Hunde zusammenleben, es gibt so eine Situation, ganz gefährlicher Ast genau liegt auf dem Boden, dass dann einer der Hunde da hingeht und dann, da, dann sich das da anguckt und dann aber auch nicht einem Riesen-Schauspiel äh, eine riesen draus macht und auch nicht zu den anderen beiden geht und sagt, hier Sven und Jacqueline ist nur ein Ast, <lacht> der einfach weitergeht. Ja. Ja. Deswegen, ich würde das genauso machen. Also so eine Mischung daraus. Ne? Und dann mal gucken, was halt besser funktioniert und dabei halt bleiben. Also, das könnte funktionieren. Sehr gut. So, jetzt nehmen wir aber die Frage von Ruth, weil die ist auch sehr spannend, äh, weil auch manch Hundetrainer das vielleicht kennt, <lacht> ohne jetzt bestimmte anzugucken. Äh, meine Frage, wenn ich meine Hündin streichle oder auf die Decke rufe, wo es dann... Äh, das klar ist, jetzt wird gekuschelt, passiert es sehr schnell, dass sie anfängt, sich die Augen, Ohr, Nase mit den Pfoten zu reiben, sich auf den Rücken dreht und auch an meine Hand leckt. Ist das nun ein Zeichen, dass es ihr gefällt und sie sich wohlfühlt oder ist es eher Beschwichtigung? Unwohlsein und ein distanzfordernes Lecken vielleicht? Mein Bauchgefühl hilft mir nicht weiter. Manchmal höre ich einfach auf und warte, was passiert, ob sie weggeht oder nicht. In einigen Fällen stupst sie mich dann an, was ich als Mach weiter interpretiere und in dieser bestimmten Situation dann auch auf das Stupsen reagiere und weitermache. Manchmal bleibt sie aber einfach liegen, läuft zwar nicht weg, nimmt aber auch keinen Kontakt auf. Da denke ich, sie möchte vielleicht doch lieber ihre Ruhe. Aber ist es dann richtig zu gehen und ihr den Raum zu geben oder ist der nahe Kontakt ohne sie zu berühren dann doch eher etwas, was sie braucht? Jetzt kommst mhm. du.
0: Also, oder kann ich das nochmal zusammenfassen? Der Hund liegt da, ja, sie streichelt genau. ihn und der Hund fängt an, sich die Pfoten zu lecken. Und,
1: und so wie ich das jetzt verstehe, nimmt sie die Pfoten manchmal mhm. und reibt sich so selber über ja. die Schnauze und die Augen, so als wenn sie sich sauber macht ja. anscheinend.
0: Ja. Das mhm. passiert
1: manchmal und leckt dabei wohl ähm, in der Rückenlage auch dann an den Händen von Ruth. Und jetzt möchte Sie wissen, ist das ein Wohlfühlsignal? Beschwichtigung, Unwohlsein. Soll sie weitermachen? Soll sie weggehen? Soll sie dem Raum, äh, dem Hund, dem Raum geben ja. oder da näher bleiben?
0: Und manchmal zeigt sie gar keine Reaktion. Ne? habe ich das richtig verstanden? Also genau. Manchmal stupst Schaut sie weg. und mhm. manchmal ist sie einfach
1: die bleibt einfach liegen ja. und macht gar nichts also, davon.
0: Also die ersten beiden äh, Dinge, die sie beschreibt, klingen ja danach, dass der Hund in einem totalen Komfortverhalten ist und einfach sagt: Ach schön, ist ja jetzt äh, irgendwie Kuschel- und Zäuberungszeit. da mache ich gleich <lacht> mal mit. Und ähm, keine Ahnung, also ich sehe das jetzt so, wie, ähm, weiß ich nicht, man wird irgendwie massiert und fängt auch an, sich so zu regeln und so, weil man sich halt wohlfühlt. Ich finde das erstmal sehr positiv. Und ähm, also alles, was da beschrieben ist, finde ich gehört auch zu Komfortverhalten dazu, eben auch irgendwie auf die Seite legen und, und so, alles cool. Und wenn, wenn sie sagt, sie hat das Gefühl, manchmal streichelt sie sie aber äh, sie weiß nicht, ob sie sich wohlfühlt, weil sie wegschaut, dann, dann kann, kann der Hund ja auch einfach gehen, wenn er es nicht möchte. Ne? Also ich finde, da darf man, also das muss immer die Möglichkeit sein, sofern er natürlich irgendwie in der Lage ist, aufzustehen und so, aber das, äh, ich finde, da muss sie sich keine Gedanken machen.
1: Ich glaube auch, das, was sie beschreibt, zeigt, dass die Hündin jetzt anscheinend nicht das gar nicht möchte, weil sie kommt ja, wenn sie sie auffordert, auf diese Decke, ja. die ja aufgebaut wurde als Entspannungsdecke, also die weiß ja schon, was da passiert. Dann mhm. interpretiere ich das, was du sagst, genauso. Dieses mit den Pfoten, sich da über die Augen und Ohren reiben als Komfortverhalten, was ich eher als positiv sehe. Genau eine Entspannung, ein Zeichen von auch Vertrauen. Also dass die da ähm, das zeigt, das Stupsen. Ja, das ist in den meisten Fällen, das wissen wir alle, Aufforderungsverhalten, mach weiter. Oder gib mir Futter oder hol den Ball aus der Tasche. Ähm, und das Letztere, dass die sich da manchmal gar nicht kein Feedback gibt, heißt ja nicht, dass sie es das nicht möchte. Und ich bin genau wie du der Meinung, wenn sie es doof finden würde, kann sie ja gehen. Also sie wird ja, ja. da nicht festgehalten. Und solange sie nicht weggeht, kann Ruth, glaube ich, getrost das weitermachen. Wenn jetzt so Signale kommen wie gähnen, schütteln, sich kratzen, niesen, vielleicht sogar Schuppen sich plötzlich bilden, dann könnte man mal belegen, ob das vielleicht nicht doch ein Punkt ist, Pause zu machen, aber wenn diese Signale fehlen, die klassischen Übersprungshandlungen oder Stresssignale, würde ich mir jetzt auch da keinen Gedanken machen. Und Ruth hat ein gutes ja. Bauchgefühl, doch. Du hast ein gutes Bauchgefühl, Ruth. Ja.
0: Genau.
1: Siehst du. Also weitermachen.
0: Ja. So. Ähm.
1: Jetzt bin ich ja wieder dran, ne?
0: Nein. Ach so, ja. Nein, ich bin dran. Aber du, wenn du möchtest, du?
1: Nein, natürlich nicht. Wir sind immer abwechselnd. Okay. Vielleicht, mal, vielleicht in einer der Folgen werden wir einen Treffer haben und zeitgleich die gleiche Frage stellen wollen.
0: Mhm.
1: Statistisch müsste das ja mal passieren. So, Aber mach mal. Wo sagst du, pass auf, das müssen wir mal klären.
0: Das müssen wir mal klären. Ja, ich versuche ja immer so die die auch für, die, für dich mit deinem umfangreichen Fachwissen unbeantwortbaren Fra äh, Fragen <lacht> zu finden. Ne?
1: Ja, zur Not kenne ich aber jemanden, den kann ich anrufen, im Zweifelsfall live. Und der könnte vielleicht uns die Antwort geben.
0: Ja, ich finde, das, eh, das ist eine gute philosophische Frage vielleicht. Und zwar, ähm, der, oh. den Betreff hast du sicher auch gelesen. Und zwar ist der Betreff, Duracellhase bleibt Duracellhase. <lacht> Sehr gut. Also, hallo Jetzt war ich bin großer Fan eures Podcasts und hätte eine Frage, die ich mir bis dato noch nicht beantworten konnte. Wann ist man mit der Hundeerziehung an einem Punkt angekommen, in dem man den Trainingszustand bzw. den Allgemeinzustand einfach akzeptieren muss und woran erkennt man diesen? Das klingt vielleicht negativer, als es gemeint ist. Wir haben einen Border Collie-Mischling aus dem Tierschutz, Koda, nicht ganz zwei Jahre alt und kam mit sechs Monaten zu uns. Er ist eine echte Herausforderung, stark unsicher, dominant, menschenscheu, extrem aufmerksam, sensibel und natürlich auch ein geborener Jäger. Wir lieben ihn, eh klar, oder, aber selbst die Trainerin sagt mittlerweile, mehr geht aktuell nicht. Die Zeit kommt uns wahrscheinlich noch entgegen. Woran merke ich nun, dass ich als Halter zwar einiges, ich würde niemals sagen, alles richtig mache, aber man an einem Punkt ist, da muss man akzeptieren, Schleppleine bleibt dran, fremde Menschen werden nun mal des Öfteren angeknurrt und er wird immer ein geschresster Hund mit hoher Aufmerksamkeit bleiben. PS. Leider gibt es in Dresden noch keine Hundeschule von euch. Grüße, Kerstin.
1: Ja, die Frage hatte ich auch mir nämlich aufgeschrieben, weil das echt eine mhm. super Frage ist. Wann ja. ist der Punkt, wo ähm, jeder feststellen muss, der Hund ist austherapiert oder hier ist vorbei. Also hier ist das nicht mehr mhm. veränderbar. Hat, kennst du auch, hattest du garantiert auch etliche Hunde, ähm, wo irgendwann der Punkt ist, wo auch wir sagen, okay, es reicht, ne? also das war es mhm. jetzt. Das ist natürlich immer abhängig vom Hund, von dem Verhalten, was da gezeigt wird. Deswegen kann man das nicht generell sagen. Ähm, woran macht man das fest? Ähm, deswegen gibt es da, glaube ich, keine befriedigende Antwort. So richtig zu sagen, was muss ich akzeptieren? Aber also wenn ein, auch ein Training, wenn das gut aufgebaut wurde und konsequent durchgezogen wird, wirklich zu keiner Veränderung führt oder zu keiner erkennbaren mhm. Veränderung, dann kann vielleicht echt der Punkt erreicht sein, wo man sagt, okay, das ist irgendwie nicht mehr veränderbar. Oder mhm. wir hatten das jetzt zum Thema Territorialverhalten oder Jagdverhalten, wenn das Teil der Persönlichkeit des Hundes ist. Also es mhm. ist halt ein Teil davon. Auch wie der Hund, der so ein bisschen mhm. schüssig ist. Den kann man zwar sicherer machen, aber er bleibt ja immer ein Kandidat dafür. Also ich glaube, bei so Persönlichkeitsmerkmalen oder Charaktereigenschaften ist auch ein Training irgendwann vorbei. Und also Da geht es ja mhm. nur noch, vielleicht Alternativen aufzubauen, dem Hund Strategien an die Hand zu geben, aber Persönlichkeit verändern glaube ich, ist mhm. nicht möglich. Oder wie gesagt, wenn es um bestimmte Verhaltensweisen geht, jetzt die Rückrufbarkeit, ähm, dass man feststellt, also wir trainieren das jetzt wirklich, das ist die Frage immer, wie konsequent wirklich trainiere ich das? Was, was du auch schon gesagt mhm. hast, gibt es nicht doch Situationen, wo man dann mal leider inkonsequent ist und eher so luschig? Und mhm. wenn das noch ist, dann glaube ich, ist das Ende der Trainingskette nicht erreicht. Aber wie gesagt, auch da, wenn die Trainerin jetzt wirklich, die den Hund ja anders auch kennt, sagt, pass auf, ich glaube, hier ist Schluss, dann würde ich das vielleicht auch mal überdenken. Aber so richtig mhm. jetzt, woran man es richtig festmachen kann, also zu so sagen, pass auf, äh, wenn das in sieben von neun Fällen passiert, dann ist nicht mehr möglich, halte ich für ein bisschen kompliziert und schwierig. Das ist, glaube ich, abhängig vom Hund.
0: Ist ja auch einfach, ähm, finde ich, ein bisschen von der, von der Problematik abhängig. Oder? Ich finde das irgendwie auch... Jagdverhalten anders vielleicht ein bisschen ist als Aggression oder so. Ja. Aber ich, ich habe jetzt auch, während du gesprochen hast, mir überlegt, so wie würde ich das beantworten. Und ich denke halt, dass also, also Charakter und Wesenszüge sind ja nur bedingt beeinflussbar. Ne? Also ich kann jetzt einen sehr unsicheren Hund mit viel Geduld und Glück auch mal ein bisschen sicherer machen. Ich glaube aber immer, dass da auch einfach sehr viel Entwicklung eine Rolle spielt. Also nicht nur Training, sondern einfach auch der Hund kommt in eine andere Lebensphase und so und wird einfach auch sicherer. Äh, da ist nur wichtig, dass man nichts falsch macht. Ähm, aber ich glaube, dass im Grunde der Anspruch schon sein kann, äh, der ist, wie er ist. Also der findet halt manche Menschen gruselig und der ist halt an was weiß ich, Kaninchen interessiert. Aber ich glaube, dass, dass dann das Ende erreicht ist, wenn, wenn, wenn einfach Training und Signale in, in nahezu allen Situationen funktionieren. Also im Sinne von so, ich habe das ja bei selber mit dem Jagdverhalten. Da würde ich immer sagen, ich habe so eine weiß ich nicht 90 90-prozentige Chance, die von einem Kaninchen abzurufen, wenn es vor ihr aufspringt. Ähm, vielleicht auch manchmal weniger, aber ich weiß halt, ich schaffe es sehr oft und ich schaffe es sehr oft, die zu kontrollieren und so weiter. Und, ähm, und genauso würde ich halt sagen, also der darf ja aus meiner Sicht, wenn's, wenn er halt sehr unsicher ist, auch mal Menschen anknurren, aber der muss dann halt verdammt nochmal auf seiner Decke liegen bleiben. Ähm, also das ist für mich so, also meistens passiert es ja dann, oder sollte ja das, der Effekt auch sein, dass der Hund dann sagt, ach so, ich bin eh auf meiner Decke, alles cool, meine Menschen regeln das. Das wäre natürlich immer schön, wenn das dann funktioniert und der Hund auch nicht mehr knurren muss. Aber ich finde halt einfach, wirklich Training und feste Grundsignale, also gut Sitzende, sind halt das A und O. Und ähm, da glaube ich, dass es halt ganz, also das, das habe ich auch selber noch bei mir, ne? dass ich manchmal, ähm, wenn Semmel halt so richtig in Rage ist und wütend über irgendeinen Hund, der da drüben sich irgendwie blöd benimmt, dann habe ich auch manchmal, dass ich die dann, also dann irgendwie brettert die dahin und ich kann die nicht abrufen und dann kriege ich so einen Hals und denke aber, okay, ist einfach nicht gut genug trainiert, ne? Ja. Ähm, also,
1: ja. ja wie du sagst, das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist ja schon so eine philosophische Sache. Aber weißt du, was also, ich, ich meine, Marc? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Genau.
0: Ja.
1: Das gibt es ja auch positiv. Also, wo ist auch positiv Schluss das Training? Also, es geht ja, ja, wir haben ja sofort immer, wir beide Verhalten verändern, was problematisch ist, ein sogenanntes Problemverhalten. Ja. Aber ich glaube, das geht auch in die andere Richtung, dass man auch hier mal sagt: so, es, es reicht doch jetzt. Also, der Hund kann doch sitzen. Also, wie gut soll der denn noch sitzen? Also das genau. ist ja manchmal auch. Ne? Also genau. Wo ich auch denke, nee, es reicht. Also es ist doch ausreichend ja. reicht. Da muss nicht sehr gut sein. Und jetzt mir hat noch eingefallen, eine Kriterium, glaube ich, hätte ich doch noch, wenn wo ist dann für mich Schluss, wenn die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt. Also wenn das Training oder die Therapie stressiger für ja. den Hund wäre, als nachher, was wir dabei raus hätten. Thema Angst auch sowas. Weil da gibt es ja... ja das sogenannte Flooding, die Reizüberflutung, mhm. wo man sehr, sehr doll aufpassen muss, also äh, nicht einfach unbedarft mal machen, wo man, das wären auch so Momente, wo ich sage, nee, Moment, also wir tun dem Hund hier viel mehr Stress an, als das nachher unten rauskommt, also hier ist eine Ungleichgewicht ja. und da wäre dann für mich auch, wo ich sage, nee, komm, das lassen wir jetzt. Also da bin ich nicht ja. bereit, das hier noch zu machen, das wäre jetzt auch so ein Grund für mich. Mhm. Aber sonst müsste man mal länger drüber nachdenken. Vielleicht ja, mal aufrufen Aufruf an alle anderen Trainer, die vielleicht zuhören und Trainerinnen, mhm. ob die so Kriterien für sich haben, wo sie sagen, hier ist das Ende des, des, der Trainingskette erreicht oder ja. hier macht ein Training vielleicht keinen Sinn. Vielleicht können die uns ja mal ein paar Nachrichten schicken und sagen, wie sie das handhaben.
0: Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich habe keine einzige Nachricht von einem Kollegen oder einer Kollegin bekommen, was sie an Kunden nervt. Also vielleicht sind echt nur wir so. Schon so abgefuckt. <lacht> Aber ich muss auch sagen, es hat einfach in der ganzen letzten Woche nicht eine einzige Person am Tor gewartet. Also, das kann
1: zwei Gründe haben. Entweder ein ja. Podcast gehört oder ich habe ja gesehen, du hast ein Foto gepostet, da ist jetzt ein neues Schild anscheinend.
0: Das ist Und schon ist immer da, das ist ja das achso, Schlimme, Marc. Das achso, ist was, doch das Schlimme. Das ist das Schlimme. Neu. Nein. Dachte, neu. Nein. Achso,
1: ja, gut, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Vielleicht habt ihr das falsch aufgehängt. Hängt das drinnen vielleicht, nicht draußen? Das kann ja sein. Nein. Also wenn man nein. rausgeht, sieht man das schön. <lacht> mm -mm. Ach, ich weiß es mm -mm. doch nicht. Naja. Ja. Gut. Sollen wir noch eine Frage ah, machen? Ja, pass auf, eine schnelle sogar. Ja, Sabine Gunares hat folgende Frage. Hallo Conny, hallo Marc. Wir haben einen drei Jahre alten Havaneser-Rüden und eine einjährige Pudeldame. Wen sollen wir kastrieren lassen? Sie oder oh, ihn? Bitte. Im Moment trägt er ein Hormonchip.
0: Er trägt aktuell einen?
1: Hormonchip, also den ja. Kastrationschip. Ja, okay. So, schnelle, kurze Frage, kurze Antwort. Sehr gut, reicht. Nächste Frage.
0: Ja, also ich würde, glaube ich, tendieren dazu, den Rüden zu kastrieren. Und Stop. zwar.
1: Ist das jetzt wieder diese Mann-Frau-Geschichte?
0: Na, überhaupt nicht. Okay. Na also, gut. weil einfach erstens, der Hund ist ja drei, also der Rüde ist ja drei Jahre alt. Ja. Ähm, im, im Vergleich zur Hündin, die ist mit einem Jahr für mich noch zu jung zur Kastration. Ähm, sie wissen mit dem Hormonchip ja auch schon, was es für Auswirkungen hat, also wie das dann ist und, ähm, also habe ich schon gesagt, das ist der kleinere Eingriff und mhm. ähm, ja, das war es, eigentlich die zwei Argumente, der ist, der ist halt älter, also ich finde mit drei Jahren passiert nichts mehr Schlimmes, wenn man den kastrieren lässt. Ähm, der, äh, der Eingriff ist kleiner und deswegen bin ich für kastrieren.
1: Da gebe ich dir in allen Punkten recht. Wenn man mehr Kastration jetzt sagt, ist nötig, also genau, mhm. er ist ausgewachsen, das heißt körperlich ja. soweit, auch geistig vielleicht, dass eine Kastration nichts mehr vielleicht behindert oder verzögert oder verändert groß. Äh, der Eingriff ist viel kleiner beim Rüden als bei einer Hündin der Kastration. Hündin heißt Vollnarkose, größere Ein also größerer Schnitt meistens auch und beim Rüden ist es Ganz kleiner Schnitt im Idealfall und äh, mhm. schnell erledigt. Ähm, das hattest du genau. Ähm, ich würde vielleicht gar nicht kastrieren, sondern sterilisieren. Den ja. Rüden einfach unfruchtbar machen, indem man die Samenleiter durchtrennen lässt.
0: Mhm. Die Hoden
1: verbleiben aber im Körper, sodass trotzdem kein Nachwuchs entstehen kann. Man aufpassen, nur dann zeigt der Rüde auch weiter sexuelles Verhalten. Also es kann dann auch zu Verpaarungsversuchen kommen, die ähm, stattfinden. Ja. Deswegen, das ist auch immer die Frage. Ne, Ob was man mal möchte, die möchte, dann man...
0: züchten will? Ne?
1: Nee, die passieren ja nicht. Durch die Sterilisation ja. kann ja nichts mehr passieren. Ja. Aber die Frage ist ja halt, möchte ich das komplette Sexualverhalten ausschalten, komplett? Oder möchte ich nur unfruchtbar machen? Wenn es um die Unfruchtbarmachung geht, würde die Sterilisation für mich eher Vorrang haben, weil der Hormonhaushalt bleibt intakt. Geht es aber auch um das Sexualverhalten, dann muss man leider kastrieren, weil das durch eine Sterilisation sich nicht verändert.
0: Ich würde den kastrieren.
1: Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich ja gleich gefragt, dass das wieder so eine Mann-Frau-Geschichte
0: ist. Nein, ist es nicht. Ich weiß nicht, das macht ihr Männer Frauen tendieren immer dazu,
1: sofort zu sagen, so Eier ab hier beim Brüden. Und ist ja klar, dass die Männer dann in der Beziehung sofort sagen, stopp, der ist der Erste, ich bin der Nächste. Das weiß ich.
0: Ja, aber weißt du, ich bin nicht nur Frau, sondern auch Profi.
1: Meinst du, du hast ein umfangreiches Fachwissen, oder?
0: Ja, genau, das würde ich damit sagen. Und ab und zu wirklich äh, wie hat das Hast du das auch helle Momente, meinst du? Da bringe ich ab und zu Vorschläge. Da ist man einfach baff. Ja, das stimmt
1: wohl. Ja, manchmal bin ich sogar. Da kann ich nichts mehr zu sagen, einfach. Ne? Ja. Sehr gut.
0: Ja schön. Noch
1: eine oder nicht? Oder ist gut für heute, sagst du?
0: Ja, komm eine. Stunde. Also von der okay. Zeit
1: hätten wir noch Zeit. Wir hätten noch Zeit, glaube ich. Ja. Ja.
0: Du bist ja dran. Mm, okay, eine und schnelle, ja. Ja. Mm, Natascha schreibt, wie bringe ich meinem Rüden bei, sich zu lösen? Mein Rüde markiert und wenn die Blase sehr voll ist, tröpfelt er den Gehweg voll, weil er es einfach mal laufen lässt. Das war's.
1: Okay. <lacht> die Blase ist voll, sie geht raus, es tropft schon aus der Blase.
0: Naja, also, okay. ja, ja. Mhm. Also es
1: tropft schon. Da würde ich glaube ich jetzt erstmal zum Tierarzt gehen also da wenn auch Impuls, aus dem Penis tropft würde ich glaube ich das erste Mal sofort zum Tierarzt um mal zu gucken ob wir organisch irgendwelche Problematiken haben und nichts über Training reden müssen
0: aber kennst du das nicht von also ich habe das auch gedacht zuerst und dann habe ich gedacht kennst du das nicht von Rüden die so beschäftigt sind draußen, dass sie quasi äh, so von der einen Stelle zur nächsten und dann quasi gar nicht fertig unterbrechen, also gar nicht so bewusst, aber halt einfach so, so wenig Zeit haben, dass sie da von A nach B rennen und wieder zurück, dass das also dann so hektisch manchmal, ist, meinst du? Ja, ja, und dann, dann tropf, tröpfelt ja. das schon mal. Also auf jeden ja. Fall ist es immer gut, einmal abchecken lassen, aber ja. die Frage ist ja einfach, wie bringt sie ihm bei, sich zu lösen? Denn er markiert einfach sehr viel. Gehen wir mal weg von der vollen Blase.
1: Achso, ja, Leine dran, auf eine mhm. bestimmte Fläche immer gehen, immer die gleiche, ihn da nicht ableihen, warten, warten, warten und sobald er äh, anfängt zu pinkeln, zu noten Wort etablieren und das immer wieder zu machen, sodass der irgendwann lernt, auf dieser Fläche kann man sich lösen. Hier hat man die Möglichkeit, sich zu lösen und nicht zu markieren. Und, und, und auf dem Spaziergang aufpassen. Müsste man jetzt entweder sagen, immer wenn ich sehe, der tendiert dazu, irgendwo hinzulatschen, schon wieder mit so einem komischen Blick, dann rufe ich den, nehme den an die Leine, gehe irgendwo hin und sage, hier kannst du gerne pinkeln, aber markieren ist nicht. Oder man akzeptiert, dass er, nachdem er sich gelöst hat, auch markieren darf. Aber das ist ja die Frage. Also wenn ich mit mhm. den beiden Hunden, oder wenn wir mit den Hunden unterwegs sind, Charlie, der ist halt unkastrierter Rüde, der markiert halt mehr als der Doktor. Ähm, und da, aber im es jetzt Freilauf, nicht ne? Ist, ja, ja, an der Leine nicht. Also an der ja, Leine ist das... Und das ist halt ähm, wichtig. Sage ich auch ist nicht. Ähm, das heißt nicht, dass er mal pinkeln darf an der Leine. Aber ja. jetzt nicht, wir unterscheiden markieren und lösen. Ähm, das will ich auch nicht, aber also ich habe da jetzt nicht so ein Problem damit. Aber wie gesagt, so wäre jetzt das Lösen vielleicht aufzubauen. Ähnlich wie beim Welpen.
0: Und was mache ich, wenn der dann trotzdem äh, sein Bein hebt irgendwo?
1: Ja, das ist ja immer die Frage, da habe ich auch ganz viele Kunden da im Training schon gehabt, wo die Trainerinnen und Trainer dann sagen, nein, wenn der das macht, dann müssen sie den da wegscheuchen oder den da äh, korrigieren, wo ich denke, nee, also äh, dann mache ich es erstmal noch spannender und das hat auch nie den Effekt gehabt, weil komischerweise waren die ja, ja dann bei mir im Training, Jetzt hat es ja immer noch gemacht, also mhm. was hat da nicht funktioniert, ähm, also wenn ich das nicht möchte nochmal, bleibt der an der Leine. Dann, dann darf ja, er da aber wenn der
0: jetzt an der Leine irgendwie an die ja, Hausmauer einfach geht. Ja, weitergehen.
1: Also, genau, so. also nicht stehen bleiben, weil die brauchen ja, ja. Zeit. Wir sprechen ja. ja von markieren und dann, das kennen ja. ja viele, ne? da wird er erst geschnüffelt, dann muss man sich rechts und links drehen und da wird ein Riesenbohai gemacht. Und wenn ich natürlich so lange stehen bleibe, und mir das angucke und dann hebt er das Bein oder die Hündin und dann überrascht bin, hoppala, er hat ja hier gegen die Hausmauer gepinkelt. Da sage ich eins, tut mir leid. Also da nochmal bitte ganz von vorne beginnen. Und vielleicht viel früher reagieren, den Hund ansprechen oder sagen, komm, wir gehen jetzt weiter, hier wird nicht mhm. gepinkelt markiert. Also ja. das setze ich jetzt wieder voraus. Ne? Ja. Aber das sind ja die Kunden, die kennst du doch, die kennst du doch auch, die dann sagen, guck mal, Frau Sporer, jetzt hat er das wieder gemacht. Und eine halbe ja. Minute vorher war schon erkennbar, ja, der pinkelt hier gleich die A-Wand an oder die Hürde. Das ist so, ja. Ja, das hat er nicht plötzlich gemacht.
0: Ja, absolut. Und das kann man wirklich dem äh, potentesten, unkastrierten Rüden beibringen sich ein-, zweimal auf dem Spaziergang zu lösen. Ich bin übrigens, also ich finde nicht, dass es ja immer die gleiche Stelle sein muss, wenn man jetzt mal unterwegs Nein. ist, woanders, aber ja. man sollte halt die Stelle zuweisen und vielleicht auch eine Stelle aussuchen, die jetzt nicht mega strategisch ist und sagt, okay, die, die eben die, die Häuserecke hier, wo alle hinpinkeln, sondern irgendwo eine, einen neutralen Baum oder eine Wiese. Ich finde übrigens auch nicht schlimm, bei Semmel ist das so, die kann nur markieren aus meiner Sicht. Also ich glaube, die hat sich noch nie in ihrem Leben einfach gelöst. Aber <lacht> ähm, die markiert sich dann, also die markiert dann halt auch länger auf mein Signal. Ne? Also die ich weise der eine Wiese zu und die dreht sich dann trotzdem noch dreimal und sagt, hm, der Grashalm, der ist es aber, glaube ich, und das ist auch okay. Also wenn, also das kriege ich nicht weg, glaube ich. Das wüsste ich jetzt auch nicht wie.
1: Ja, aber das wäre jetzt wieder passend zu der Frage von wer war das? Alexander? Nee. Die Frage, wann ist Schluss mit Training?
0: Ja, ja.
1: Wäre auch wieder sowas. Also, ich, das, das abzutrainieren, wirklich jetzt in dem Sinne, halte ich für sehr grenzwertig. Ist ja ein Teil ja. des Hundeverhaltens. Also.
0: Ja, genau. Und es ist auch die Frage, was ist halt der Leidensdruck, ne? Also was ich bei ja. sehr mal schon habe, wenn ich ähm, irgendwie, wenn ich die, egal ob, also manchmal es zeigt die dann das an alleine und irgendwie ist dann vielleicht ein Hund in der Nähe oder irgendjemand, dem sie imponieren möchte. Und dann zeigt sie so ansatzweise Scharen, also das äh, nochmal stärker unterstreichen dieser Markierung. Und das korrigiere ich, weil ich einfach sage, du bist bei mir in der Leine, Fräulein. Hier hieß jetzt nichts mit groß aufplustern. Ähm, <lacht> Und da habe ich das Gefühl, die weiß auch oft, dass ich das ziemlich scheiße finde, aber probiert es halt einfach immer wieder. <lacht> Und dann das macht die ja so
1: sympathisch, das. ne? Bitte? Das macht sie ja so, so sympathisch, ja, ja. dass sie sagt. kennst ja noch nicht. Gucken, persönlich. Ob Conny noch konsequent genug ist.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja, kann ja das sein, dass sie merkt, du schwächelst und dann müsste sie ja übernehmen.
0: Das kann total sein. Das stellt sie auch jeden Tag in Frage, ja. Aufs Neue.
1: Ach, herrlich. Naja. Ja. Hat Haben wir wieder ordentlich was geschafft heute, oder?
0: Auf jeden Fall, das war Aber, richtig gut. Und Marc, soll ich ja. dir was verraten? Sag mal. Heute bekomme ich Besuch. Von What? einer Person, ja. die ja. ich, glaube ich, nächste Woche gerne einladen möchte.
1: What? Ja. Wer soll das denn sein?
0: Ja, das verrate ich noch nicht. Aber die möchte ich gerne nächste Woche zu uns einladen.
1: Gib mal einen Tipp. Vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer das rausfinden.
0: Hm. Das wäre ja spannend, nee, wenn die das jetzt rausfinden. Ich, nein, möchte ich nicht. Aber vielleicht sollen, <lacht> wir, das, sollen wir vielleicht das, soll ich das Thema hm. anteasern, was äh, ich gerne besprechen würde.
1: Ah, genau, wir machen eine, ah ja, wir, ah ja, so eine Dreierrunde meinst du, ne? Mhm. Ja,
0: das ist. Ja also. Super.
1: Ist ja auch eine Und Premiere, dass wir zu dritt diesmal sind dann.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, wie das funktioniert.
1: Ich auch. Es kommt jetzt auf den Gast an, den du da einlädst.
0: Ja, ich würde gerne über Hundetraining im Fernsehen reden.
1: <lacht> Hundetraining im Fernsehen, ja, das wird mhm. ja spannend. Ja. Ja, das finde ich gut. Ja. Das ist ein gutes Thema. Das heißt, der Gast ist auch passend dazu, ne?
0: auf jeden Fall. Und der
1: kann, der oder die kann was dazu sagen.
0: Ich hoffe mal. Also wenn nicht, dann ja, hoffe ich auch. Ja. Und ich hoffe, ein ja, umfangreiches
1: ja. Fachwissen ist da vorhanden. Ja. Also das wenn nicht, einfach, ne? Ja. Wenn nicht, schalte ich einfach das Mikro aus.
0: Ja, stimmt. Ist ja unser Podcast, ne? Wir können da einfach runter runterdrehen, wenn wir wollen. Voll. Ja,
1: so wie wir lustig sind. Ja. Ja, sehr gut. Ja, da ja. freue ich mich drauf. Nächste Woche mit Gast oder Gästin, ja. wie auch immer das heißt. Und dann das, machen wir das, genau, Training, Hundetraining in den Medien oder ja. sozial in allen Medien, sozialen ja. Medien und Fernsehen Stimmt. und Radio ja. und Buch, alles, wir nehmen alles. Ja. ja, Das ist super, da freue ich mich drauf, ja. da muss ich mir aber gut vorbereiten. Ah,
0: da, da müssen wir, ich habe äh, äh, vor ein paar Tagen eine Kundin gehabt, da, mit dieser Frage würde ich dann gerne einsteigen. Ähm, ja. Die hat gesagt, ich finde wirklich euren Podcast so super, ich bin so ein Fan, ich habe den schon so vielen empfohlen. Aber warum macht ihr das eigentlich? Da muss ich das ja gar war nicht mehr ins Training, nein, warum, da, warum? macht ihr das? Da muss ich ja gar nicht mehr ins Training kommen. Am Ende der Stunde ja. hat sich dann erwiesen. Es macht schon Sinn, auch die ein oder andere Situation vielleicht im ja. Tun zu besprechen. Aber das würde ich gerne echt nochmal thematisieren dann.
1: Also sollten es, sollte es so sein, dass es wirklich Menschen gibt, die hören jetzt diesen Podcast ganz fleißig ja. seit der ersten Folge, haben den ja. abonniert, bewerten und ja und empfehlen den immer weiter. Und ja. das führt dazu, dass die wirklich kein Training mehr benötigen. Ja. Da bin ich der Erste, der sagt, wir haben alles richtig gemacht. Das Absolut. Ich so und
0: ich würde sogar persönlich ja. dahin fahren und die umarmen und ihnen einen Kuss auf die Wange drücken vor ja. Freude. Vor, genau. Vor, ja, genau. So. Ja, finde ich auch.
1: Und ich würde sagen, hier, sie kriegen eine Auszeichnung, so einen Orden, den lassen wir dann machen, ja. dann kriegen die auch noch hier so eine Auszeichnung. Ja. Finde ich gut.
0: Genau, so ein Zertifikat, ja. Genau. Hundestunde. Äh, Hund,
1: ein ein Stundi. Also <lacht> ja. nochmal Aufruf, noch Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Wie nennen wir euch? Wie sollen wir euch bezeichnen? Ihr ja. seid gefordert. Schickt uns das per äh, an podcast podcast.hundestunde.live ne? mhm. oder Facebook, Instagram, haut raus. Und dann gucken wir mal. Sehr gerne. Dann gucken wir mal, wie wir euch demnächst bezeichnen. Ihr Süßen.
0: <lacht> In diesem Ach, Sinne, Marc.
1: Ja. Ich freue mich auf nächste Woche. Uns mit Gast nächste Woche. Ich bin gespannt. Huch, <lacht> oh, wer ist es denn? Oh, ich bin schon ganz gespannt.
0: <lacht> <lacht> Bis, dann. Bis dann, Conny. Tschüss. Tschüss.